0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rumner, der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi
1: og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, øh, er der ikke kun én ting, man kan snakke op i dag? Det er James <laughs> Webb's første billeder. Lige præcis.
0: Det, øh, det har vi ventet på i... Gud ved, hvor mange år efterhånden, og endelig, 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 endelig er de her. Og de, øh,
1: yes. wow,
0: de er, de er rigtig, rigtig flotte. Lad os bare sige det sådan. Det,
1: det kan vi meget nemt sige. Altså, hvis du øh, har brug for en ny baggrund på din computer eller telefon, whatever, så er det rigtig godt sted at starte.
0: Altså, jeg vil sige, noget af det allerførste, jeg gjorde overhovedet, da, da de kom ud, det var øh, ind og så, øh, så øh, tage tag et, et af billederne, og så sætte det som, øh, som min baggrund på min arbejdscomputer. Det er... Øh, det er nogle vanvittigt flotte billeder. Det er, det er utroligt.
1: Jeg vil næsten sige, at det er obligatorisk. Ja, lige sådan, når, man, når man er hos ESA, er, så smider man lige den en elskende i, eller pause skærm eller et eller
0: andet. Ja, så når jeg går rundt på kontoret og sådan kigger rundt, det er, det er det, de fleste har på skærmen efterhånden. Så det er, ja, det, er det er næsten obligatorisk. Skal vi eventuelt gå igennem de billeder, der er? Bare sådan, så folk kan få en idé om, hvad, hvad der er på dem. Fordi det kan være alt
1: svært at, at sådan helt, helt begribe, hvad det er, der er blevet taget billeder af. Ja, det er nok en rigtig god idé. Der kommer jo de her fem billeder ud, hvis man kan sige billeder, fem billeder. Der var fire almindelige billeder, som vi, vi vil gå igennem. Og så er der også et spektrum fra en planets atmosfære, som uh, ligger ja, et godt stykke fra uh, inde i uh, galaksen. Så jeg tænker, at vi smider et, uh, et link i noterne. Så kan du uh, lige hoppe ind, lige og klikke der. Og så mens du lytter med, så kan du ligesom... Uh, så vi du tage den en efter en, og så, så starter vi fra toppen af, og så kører vi dem igennem, og så forklarer vi lidt, hvad det er lige, man ser. Fordi om end det er rigtig pænt, så er det måske også endnu mindst om, hvad er det egentlig, vi ser i billedet?
0: Ja, og sådan, så man, øh, ja, man, man lidt kan få et perspektiv til, hvad, hvad filen er det for noget. Fordi jo, det er flot, men øh, ja, som jeg så nævnt, hvad, hvad er det for noget? Det, øh, hvis, hvis man ikke lige har, har læst astronomi, kan det godt være sådan lidt... Øh, altså, det, det er selvfølgelig pænt, men men det, det er også interessant i, øh, fra et venskabeligt perspektiv.
1: Det er ikke bare... Øh, Altså jo, det er pæne billeder, men, øh, men det er ikke bare pæne billeder. Der er også noget spændende ved det. Lige præcis. Jamen, skal vi så ikke bare ligge ud med Karina øh, stjernetåg, som jo er det, det første billede. Oh ja. Jeg vil ikke sige det pæneste, men der er flotte farver på. Det er et, øh, et fuldfarvebillede, og det er skismopænt.
0: Vi har den her sådan store orange, ja de kalder den, den kosmiske klippe, og så har man sådan øh, lidt sløret blå i baggrunden med en masse stjerner på, og det er jo... Øh, det er jo vældig, vældig smukt. Lad
1: os bare sige det sådan. Det må man sige. Der er en del sådan store stjerner, hvis det i hvert fald ser sådan ud på billedet, som har det her, ja, nu efterhånden klassiske øh, web. De har sådan seks øh, delte sådan, øh, man siges, linjer ud fra hver stjerne. Det er så nogle forgrundsstjerner, som ligger man siger, mellem os og, og togen her. Og, og så, ja, så er der den her kæmpe store tog i baggrunden, og så videre ude i baggrunden endnu flere stjerner. Så det er, ja, det er helt vanvittigt. Det man sådan kan se på, på billedet,
0: det her sådan sløret orangehullumhejs her, det er, det er en hel masse støv og gas. Det man ser på billedet, det er et udsnit af Carinatogen. Det er ikke hele Carinatogen. Og det er, det er et af de områder i, i Mælkevejen, hvor vi har allermest sådan stjernedannelse lige nu her. Og det man sådan kan, kan se, det, det er de, de tætteste bånd, der er ind mod midten. Der er sådan nogle ja, lidt mere kompakte områder, ligner det. Det er det inde i de her bånd, der bliver, bliver skabt, de her stjerner. Så det er en hel masse støv. Og så har man så at det ligesom begynder at ja det hedder så det begynder at trække sig sammen og så inde i de her klumper her, der får man altså øh, skabt, skabt, stjerner som det, det. tager lang tid, det er ikke bare lige sådan puff, så har du stjerner, men altså over tid kan man altså skabe, skabe en hel masse stjerner inde i de her ja meget kompakte områder.
1: Lige præcis. Og ja, du nævner det er nye stjerner, fordi den her sådan, område her, hele den her, øh, tog her den er det er et, et meget meget ungt område, vi kigger på. Det er kun omkring kun 12 millioner år gammelt. Nej, det, det er jo ingen alder. Nej, det er jo altså spædbarnet, simpelthen. Og men nærmest kun lige født. Så, så det er også derfor, man, man ser, at de her ja, helt nye stjerner bliver dannet. Og så også samtidig også den her kant her, det kommer også af, at der er dannet de her meget, meget nye stjerner, som sender en masse UV-stråling ud, altså ultraviolet stråling. Og det skaber sådan en. Ja, jeg tror, det, på engelsk er det typisk brugt med ordet bubble". Øh, omkring, at den sådan skubber man sige, det her støv og gas væk fra sig og laver sådan nogle bobler i det her øh, ja, jeg vil sådan sige tæppe af støv og gas, som vi ser på billedet og det er, det er altså en, meget specielt at se, at det simpelthen bliver, ja jeg vil sådan sige, der er sådan en masse små bobler her i, øh, i det her tæppe af støv og, og gas
0: en ting, der er sådan lidt øh, sjovt at vide i, det er sådan til lidt til venstre i billedet der er der sådan en, en knold, der sådan stikker lidt ud og, og det er så en, ja, sådan en ekstra kompakt øh, klump af den her, af den her store, øh, store sky her. Inden i den, der er der aktiv stjernedannelse. Og hvis ikke jeg lige husker helt forkert, så, så delte de faktisk to billeder med den her. Både et i øh, nærindforrød, som er det vi ser her, og et i midtindforrød. Og i det midtindforrøde, der kan man faktisk se
1: øh, de her, de her, ak- den her aktiv stjernedannelse ja lige fordi at øh, grunden til at man jo netop har web og har de her man ser der infrød, det er fordi så kan man typisk se igennem det her støv og, og gas. Og det kommer så lidt an på lige hvad for en bølgelængde det er infrød, som vi nu snakker om det, at det er den nær infrød eller det er sådan lidt det, det er længere ind i det infrarøde, så kan man se sådan forskellige, ja vi man, man kan sådan se igennem det her sky og gas. Ja, jeg ved ikke helt om, om størrelserne giver sådan man siger, så meget mening her. Altså vi er nogle af de her peaks, altså de her små højder i den her, ja, tæppe her, er omkring syv lysår høje. Høje, store. Jeg ved ikke, hvad det kan mening i det her. Ja,
0: jeg tænker at retning, den er lidt, lidt underordnet, men, men ja, vi snakker lysår i, i
1: højden af de der pinde der. Så, så det ser, jeg vil ikke sige lille ud, men det er så, så vanvittigeste, størrelse altså, vi kigger på her. Og mens vi selvfølgelig er zoomet ind på et meget, meget lille område på himlen, så er der altså bare... Kæmpe, kæmpe masser af ting at se Det
0: er vældig, vældig flot Det er, det er den, jeg personligt har som min baggrund lige nu Det er det her Den kosmiske klippe Som de som har valgt at kalde det her lille udsnit Af Carina Tone, som det altså er.
1: Inden vi dykker videre til den næste Så tænk måske, at vi skal lige huske mine folk om Nu har vi ligesom lagt omkring At, at web her ser i det indenforgrøde Så man siger, de farver, vi ser Er ikke naturlige farver Hvis du havde et vanvittigt teleskop og kunne kigge direkte med dit blotte øje op på himlen og se lige præcis det her Så ville du desværre ikke se sådan et pænt billede Det er jo fordi at man har så skubbet, fordi det menneskelige øje kan ikke se inforød I hvert fald ikke særlig meget Så vi, vi, vi skubber sådan det inforøde som webser over i det, i det visuelle og så får man så de her billeder ud og Det er bare lige sådan en lille reminder til folk om at det ser ikke helt sådan ud i virkeligheden Men det er den bedste måde vi kan visualisere det på der er jo også blevet taget øh, Hubble-billeder af, af det
0: samme område, og, øh, og det, det, den tager billeder i ja, både sådan fra nær ultraviolet ud til nær infrarød, Så det dækker altså også det visuelle, øh, og, og klippen ser stort set lige sådan ud. Altså sådan, den overordnede struktur er ret meget det samme. Men altså, det, det er selvfølgelig også noget højere opløsning, det billede vi har her med web. Så på den led, så, øh, så er det, altså, du kan godt se det samme, bare ikke lige så fedt. Det er med, med, med web. Øh, bl.a. det her med, at hvis man går ud i, i midtindfor rød, så kan du netop se igennem det her støv og gas, der ligesom er, der ligger i vejen. Så der kan du bare kigge lige igennem, og så kan du se de her helt spæde stjerner, der lige er blevet dannet. Simpelthen frisk ud af ovnen. Men ja, som sagt, så nævnte også det, det her med, at ja, det, det er ikke det er ikke ægte farver. Det, det er noget, man, man smækker på bagefter. Så er det sådan noget med, at så siger man, okay, med oxygen, det har den her farve, og så så, så ligger man det ind over. Det er som regel taget med, med forskellige filtre. Så. Og så er der måske nogen, der tænker, det er snyd, det, det tæller ikke. Øh, det, det samme gør jeres eget kamera, så det, det, det er ikke rigtig snyd. Hvis du, du, hvis du tager din telefon, så fungerer den lidt på samme måde. Det er godt nok en, det hedder en Bayer-maske, der, der ligger over dine pixels i dit kamera, men effekten er stort set det samme. Det er, du snyder kameraet til at tro, at der er farve på, uden at der egentlig er det. Dit, dit kamera er i sort-hvid. Det er blot... Svindel hele må det, det, det er ikke svindel hele mødder, Men det er bare det, dit, dit kamera kan ikke, ikke tage billeder i farve Det, er, det bruger nogle
1: smarte filtre og sådan noget. Lige præcis Med det så kan vi måske hoppe videre til Stefans kvintet Som jo er et godt zoom ud af Skal vi ikke sige det sådan? Oh, det,
0: det og Det er længere hoppe ud Det vi havde før det var en 7.000 nysår væk Og det her det har været 300 millioner
1: Ja, vi er et godt, godt stykke længere væk så, så den her kvintet er jo, som navnet lidt antyder, en samling af fem galakser, og men fire af dem kun reelt set er i en rigtig galaksehop sammen, og så den femte ligger meget tættere på os, omkring sådan noget 40 millioner lysår øh, fra os, og så de andre er de her små 300, lysår, 300 millioner lysår væk. Så det er altså øh, en kæmpe forskel, øh, men det er altså på billedet her, så, så ser det ud som om de ligger relativt tæt sammen.
0: Det er en, en, en gruppe som den er jo sådan lidt interessant fordi det er de her fire galakser. De, de er i aktiv kollision i i midten, der kan man se to af de her galakser, som er i, i gang med at blande sig sammen, blive til en stor galakse. Og de, de to andre, de, de kommer til det på et tidspunkt, Nogen, ja, det bliver nok nogle, nogle millioner år ude i fremtiden, men der, der kommer de til at og også blive opslugt af den her større galakse der er inde i midten. Så, så det bliver altså sådan en stor klump, og ja, altså på det billede man har her, der kan man godt sådan se, at det nok har været en spiralgalakse, det ligner lidt noget struktur, det, det kommer altså sådan stort set til at blive fuldstændig udvisket,
1: det, det bliver en elliptisk galakse når den nogle gange er færdig. Og hvis I ser hvis op billedet, og klikker, han har klikket i linket ned i noterne, så er det de galakter, som kommer til at kollidere sammen om mange millioner, om en milliarder år, så er det dem, som ligger til sådan midt mere til højre i billedet, så, og på sådan en lige linje ned fra top, ned igennem bunden. Så i, i midten er der de to, der ligger meget tæt sammen, så er der en nede i bunden. Og så ude i venstre side er der en, der er lidt mere sådan en disk ja, en diskformet på en måde det er altså den, der er meget tættere på os, som altså er de her små 40 millioner lysår væk. Og så, ja, så er der dem i, man kan det sige, baggrunden af kvintetten her, som kommer til at kollidere om ja, en, en del år. Jeg tror, en del år er lidt en,
0: en underdrivelse, men, men ja. En, igen et billede her, som er blevet taget med, med Niercam, det der er det nærindfraudde instrument. Der hører også et, et lille sådan udsnit af billedet i zoomet variant. Med, som så er blevet taget af MIRI, Mid Infrared Instrument. Og, og her der kan man altså igen se uh, lidt nogle, nogle sjove ting. Blandt andet den øverste af de her galakser Den har en, en meget, meget lys prik ind i midten. Og uh, den, uh, den skinner mere end resten af galaksen til sammen. Og uh, det er så uh, en aktiv galaksekerne, som, uh, som lyser noget så klart.
1: Det er vældig, vældig flot. Det er det. Og man uh, vil også kunne se et det her... Ja, man nok kan også se det i billedet som lidt mere sådan en orange toge, eller sådan en struktur, øh, som er øh, inde omkring så midten af billedet, og det er altså også det her øh, vilde støv, som er, man kan nærmest se, hvordan det sådan løber imellem galakserne her, når de, når de er i gang med den her kollision, og det er vildt at se på. Og øh, måske også en lille ting, som øh, jeg kan sige... The main star haha, øh, er, i det her billede er jo øh, de, de her galakser men hvis man lige kigger i baggrunden, så udover der er et par forgrundsstjerner, som har de her meget, øh, ja, web, øh, seks linjer strøget ud fra sig, så er der 100, hvis ikke 1000 vis af galakser i baggrunden. Og det er fuldstændig vanvittigt at tænke over.
0: Det er, det, det er virkelig øh, ufatteligt, altså sådan uanset hvorhen man kigger på det her billede, hvis man sådan zoomer ind på baggrunden, hvor mange galakser der er. Alle, alle de øh, prikker af lys, som ikke umiddelbart har den her, ja, den her sekskantede stjerne, der er faktisk otte, men seks øh, af de her store bjælker. Alle de prikker, der ikke har den, den der Disney-stjerne-effekt, det er galakser. Stort set dem alle sammen. Der er virkelig mange, og de fleste af dem, der kan man faktisk se sådan en struktur, altså så
1: kan man se spiraler og sådan noget. Det er virkelig, øh, det er imponerende. Ja, jeg vil øh, helt klart anbefale, om end man selvfølgelig lige skal nyde det fine billede her. Prøv lige at tage og ind på nogle af de her billeder, og så se i baggrunden, hvad der er, fordi det, det er helt skørt. Det er virkelig, det er helt ufatteligt.
0: Det kan man bruge, bruge mange, mange timer på at sidde og kigge igennem. Næste billederækken, det er igen et, et par af billeder, det er af Southern Ring Nebula, hedder den på engelsk, den sydlige ring. Det er en, en, en toge, den her gang ikke en stjernetåge, her, nu her, der er det så altså en planetarisk toge, den er sådan lidt mere cirkelformet, og der ser man en stjerne ind i midten, sådan relativt klar, og så har man sådan en, en ring af gas rundt om. Navnet planetarisk, det sig ikke til, at der er planeter her, det er, det er der overhovedet ikke, det er, det er lidt et historisk navn, det kommer af i, i gamle dage, når man så med et teleskop, så så man bare en, en toget klat, og det, det lignede en planet. Det var sådan planeterne så ud dengang, når man ikke havde sådan helt vildt gode teleskoper. Så, så det her, det var altså planetariske toger, kaldte man dem. Og så senere fundet ud af, at det så altså er, døende stjerner. Og de blæser altså det yderste lag af gas væk fra sig. Og det kan man så se som de her flotte, flotte planetariske duer.
1: Og, og hvis I ser på linket, vi vi ligger her inde i, i noterne, så vil I altså kunne se både til, der er sådan to billeder både til højre og til venstre. Og i det til højre der kan man se i mod centrum, hvor der er den ene stjerne her, der ligger også lige ved siden af, lige lidt ved siden af. Der kan man simpelthen se, at der er en anden stjerne. Og det er simpelthen fordi, der er to stjerner inde i, i det her centrum her. Den ene, som vi har snakket om, det er en, en stjerne, som har smidt sin yderste lag, og har nu, kan man sige, lavet den her tove omkring sig, og lyser den op med en masse udtrykket stråling. Og så ved siden af, så er så en lille, ja, en hvid dværg, som, øh, som er inde i den her tåge. Og de, kan man sige, den er lidt mere tydelig i billedet til højre, øh, hvorimod til, når man ser i billedet til venstre, så er den, jeg vil næsten ikke sige, den er til at se, øh, men det er stadigvæk ja, en, en fantastisk måde at kunne se forskellen på, om du ser i for i rød og så lidt over i det lidt, lidt for rød. Igen, endnu et udtryk for, hvor meget web kan, og hvor meget den kan vise os. Ja, det er lidt sådan en, sådan en,
0: en, en runde, hvor den lige sådan spiller lidt med musklerne og viser sådan, hey, for at se, hvad jeg kan. Det er, det er virkelig fedt. Det, 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 det er sjovt at bide mærke i de her små detaljer. Det er, det er ret, det, ret funky. En sjov ting med lige præcis det billede her. Så det er jo en hel masse gas, der sådan bliver slynget væk fra den her døende stjerne, og nu er den sådan ved at være færdig. Og det kommer af flere omgange. Man kan faktisk sådan se de perioder, hvor den har blæst gas ud. Det, det er sådan aller yderste ring rundt, det er sådan den her rødlige gas, det er primært hydrogen, der er blevet blæst af som det første. Og så kommer der så senere hen flere af de her sådan, jamen det er sådan nogle, hvad kalder man dem, udbrud, om man vil, hvor der så bliver blæst et nyt lag gas væk. Og på det tidspunkt i, sådan, i den her udviklingsproces, der er stjernen næsten lavdelt. Så det er så altså gradvist
1: tungere og tungere metaller, man kan se. Det helt laver. Ja, man kan næsten se, hvordan den sådan som lidt løg er som, et løg, ja, som den er blevet delt i, uh, i, i strukturen fra den her stjerner. Det er jo ja, vildt at se ja, nu i forskellige, forskellige filter og se, hvordan det kommer til, at se, det er. Jeg ved ikke om man skal se, det ser ud.
0: Det er sådan lidt et sjovt indblik i, hvordan solen måske engang kommer til at se ud. Den, uh, den laver i hvert fald noget tilsvarende om. Ja, hvad bliver det, en 8 milliarder år eller sådan noget, så heldigvis god tid til, men øhm, det er altså sådan her, solen nok kommer til at ende sine
1: dage med ligesom at blæse gassen væk fra sig. Lige præcis, og så nok på et tidspunkt længere ude og som den som en hviddværven ja, en ene mod centrum. Så det er altså et, ja, et interessant blik i, hvordan solen jeg måske kommer til at blive om et par ja, milliarder år. En, en lille sjov, sådan en lille sidenote med det billede her.
0: Hvis man kigger til venstre for, for centrum af den her tåge her, altså der kan man se den der stjerne, hvis man går til venstre for en lille smule opad, så er der sådan en, en lys streg, som, som sådan går, ja det ligner, at den sådan går ud fra centrum. Den var der faktisk det lille vedmål om med gruppen, der ligesom tog det billede her. Øh, fordi der så, øh, sådan, man siger, gruppen, gruppens leder, han så den der streg, der han var sådan, ah, det her det er, det er en kosmisk partikel eller et eller andet, der ligesom sådan, blæser ud derfra eller eller en del af den her supernova. og holdet det var sådan ene og det er en galakse som man ser sådan direkte på, på, på kanten altså en spiralgalakse men man ser den fra, fra siden og det, det vedmål det tabte chefen det er så altså en en galakse man kan se fra siden meget meget funky lidt ala nogle galaksen bare en, en, en lille sjov side nu det altså der den galakse sådan
1: bagved den her tog her, det selv sjovt ud ja det er sådan det, det er nødt det, at udover, der er de her vil, vil, stjerner i, i hver billede, som man skal fokusere på. Så i baggrunden er der så altså stadigvæk de her ja, masser af forskellige ting, man kan dykke ned i. Og jeg er sikker på, at der er en masse forskere, som allerede er i gang med at pille alle de data, de kan ud af de her billeder for, for, simpelthen for at forarbejde med dem. Det er vanvittigt. Helt sikkert. Der, er, der skal nok være nogen, der sidder og, og går, går alt, alt igennem. Alt, hvad der hedder lys, det skal bare analyseres. Men øh, fra en øh, planetarisk tåge til, ja, det der faktisk er en planet, det er øh, sådan et, et billede, eller det er måske mere et spektrum, af, af hvad kan sige, hvordan atmosfæren er på Wasp 96b. Det er altså en, øh, en stjerne, som har en lille planet omkring sig. Og den er sådan en, en halv størrelse af Jupiter cirka, men til gengæld så ligger den cirka øh, 10 gange tættere på en Merkur. Så det er det, man kalder en, en hot Jupiter, tror jeg. Den er, hvad uh, er det hot? Det er, uh, ja, very, 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 hot. Det må man sige. Der, den tager cirka tre dage om at komme rundt om sin stjerne. Stjernen er sådan mm. omkring uh, solens masse og også cirka solens størrelse, så det er sådan, ja, det, det er hot i hvert fald. Det, uh, ja, det går, det går også stærkt rundt om, vil jeg sige det. Man havde jo lidt frygtet, at sådan en planet så tæt på, jeg ville have blæst rigtig meget sin atmosfære af, fordi den simpelthen er så tæt på stjernen, og stjernen sender så meget stråling ud, at den simpelthen ja, skaller den her planets atmosfære af, for det simpelthen kommer så meget stråling, der blæser alle atmosfæren væk. Men det ligner altså, at der er et eller andet, som holder det på, på det her, og den her planet har i hvert fald i atmosfæren tegn på både ja, vand og så... Ja, fra, ud fra spektrummet, så ligner det også, at der er en form for skyer eller togethed, hvis det sådan den bedste måde at beskrive det på, at, øh, i, i atmosfæren. Så der er, der er i hvert fald atmosfære som når vand, mm. og så er det en ja, mulighed for øh, skyer og let dække. Øh. <laughs> Værdsigten på WASP 96B, en let brise fra vest... <laughs> Ja, så, så, i hvert fald, så det her det er, det er et spektrum, som måske ikke man kan sige, det er ikke så pænt som de andre, men det er en, endnu et, et testamente til, hvor meget web egentlig kan, fordi det er vanvittigt at se en hot jupiter, som er meget tæt på sin stjerne, og så samtidig få et, et, et spektrum af den her atmosfære ud, og det ja, det bliver vanvittigt at se, hvad de ellers kan, fordi det er jo en hot jupiter omkring en, så når vi prøver at køre det på, mange planeter og begynder at få en idé omkring de her atmosfærer, så skal der nok tegne sig et pænt billede. Og specielt det her med kvaliteten af det spektrum her, det er virkelig, øh, altså det er det er meget,
0: meget sprødt. Er, der, er, der er ikke meget slinger af valsen i de, her, i de her aerobars, det er så altså rimelig godt, specielt i det område, der sådan er relevant. Man kan se, hvis man kigger ud mod de længere bølgelængder, altså ud mod højere i det her spektrum, der begynder det at blive lidt, øh, ja, lidt ify med, hvor godt det passer. Og igen ud mod venstre, der bliver det lidt funky. Men i midt af båndet, der er det altså ret, ret flot. Der, der passer det rimelig, rimelig godt på, på modellen. Det, vi glæder os til, til flere af, af den her slags. Det her det er jo sådan, skal man sige, den, den reelle videnskab, <laughs> ja. man må kalde det det. Det, det er den slags øh, sådan data, man sådan vil kigge på, hvis man er astronom. Det er, det er sjældent, at du vil kigge på det flotte billede, og så ligesom drage din konklusion ud fra det. Det har vi også nævnt før, at pæne billeder det er nice, men det er jo ikke sådan videnskaben. Så, øh, så det, det er den her slags data, man, øh, man ofte vil kigge på. Og, og ja, vi,
1: vi nævner, at der er vand. Øh, vi skal selvfølgelig sige, at der er også ca. Øh, 1000 grader på overfladen. Ja. <laughs> så! Øh, ja, hmm. og, altså ja. den ligger øh,
0: overhovedet ikke i det, der hedder den habitable zone her. Det er, øh, altså, jeg tror, det er så inhospitabelt, øh, det overhovedet kan blive, det er, du kan det er, øh, lad være, ikke til herhen.
1: Ja, det bliver et pænt attack herfra, jeg, jeg holder mig på jorden, ja. Ja.
0: Ja, det er. Uh, no thanks. Jeg, jeg vælger livet. Næste billede, vi kan, vi kan springe til, det er et, et billede af Smax 0723. Det her det var det første billede, som, som ligesom blev, blev delt. en lille smule før de, de andre. Men uh, her er der så et billede af en uh, galaksehob inde mod centrum. Det er sådan nogle store hvide prikker. Og, uh, og så kan man altså se, uh, at ja, der er nogle foregroundstjerner igen med den her. 6-8-kantede afhængig af, hvor, hvor godt en syn er, Æh, stjerner i forgrunden og så kan man se sådan nogle underlige, øh, funky, udstrakte linjer, som sådan kører rundt om.
1: Især hvis man, hvis man sådan fokuserer ind mod centrum, hvor man ser det her, den her lyste galaksehop her, så omkring den, der vil man kunne se de her ja, udstrækninger, øh, er nok måske den bedste måde at beskrive det på, øh, som er, øh, hvad man kan det galakser som ligger bag galaxehåben, hvor øh, galaxehåben fungerer som en form for linse. Vi har snakket om det et, et par gange i løbet af, af podcasten her. Og det er altså, at, vil man sige, at det fokuserer lyset. Så når det kommer bagfra, så bliver det ikke bare vil man sige, som en prik videre, så bliver det sådan strukket ud i, sådan en, ja, i en form for svære, hvis man kan sige det sådan omkring, øh, omkring den her galaxehåb. Og det er altså det, man ser, når det sådan bliver sådan udstrukket i sådan en form for sådan en cirkel omkring centrum af, af billedet her. Og det er altså... Øh, Ja, helt skørt at se. Og igen, det kan godt være, at det er i, i fokus her, men tag lidt kig rundt omkring og se på alle de galakser, der er i baggrunden. Altså kig op i, øh, i venstre hjørne, op i den øverste del. Der kan aldrig se en meget sjov øh, spiralgalakse, som har en bar inde i sig. Øh, der er, er altså, man, man, spiralgalakse over i sådan midt øvre øh, højre side af billedet. Igen, vanvittigt flot spiralgalakse. Jeg vil please tage 5 minutter og bare kigge rundt i det her billede, det er vanvittigt flot. Det er, det er, ret, det er ret sjovt at gå, gå sådan lidt på opdagelse i de her, i de her ja,
0: hundredvis af galakser, der er at finde her. I øvrigt også en, en lidt sjov ting, på det her billede der er der en af de ældste galakser, vi overhovedet har billeder af. Det går nok kun prik, så den er ikke så sjov. Den er svær at finde til gengæld, jeg, jeg kan kun finde den, fordi jeg ved, at det er den prik, jeg skal lede efter. Men jeg kan lige prøve at give en rigtig dårlig guide. Så den klareste stjerne, der er sådan cirka i midten af billedet. Den her med Disney-web-effekten. Så man går stort set lige til venstre for den. Så er der en meget rød prik. Den er sådan rød, Som sådan er en lidt ja, sådan underlig plamage. Den er sådan ja, to tredjedel af vejen ud mod kanten. Ud mod venstre. Når man har fundet den, så skal man... Ja, hvad bliver det? Klokken, klokken 4 derfra ned til højre. Ned forbi en, en sådan stor, lidt udtværet hvid galakse. Lige nede på den anden side, der er der en, en lidt rødlig prik. Meget, meget lille. Det, det ligner bare sådan fire pixels eller et eller andet. De der fire pixels, det er en af de ældste galakser vi har billedet af. Den, den er lige omegnende af 13,4
1: milliarder år gammel. Igen, som vi snakker om. Hvad kan jeg tage en lille tur rundt og kigge på det her? Og så finder man ud af, at jeg vil lige have fundet en af de ældste galakser vi nogensinde har observeret. Ja, det her er jo bare et Altså, jeg tror, de bruger et meget fint sådan, ja, jeg vil næsten sige, en for ligesom sådan at give et perspektiv på, hvor lille det område det er på himlen der vi kigger på. Det er cirka, hvis du havde sådan et, et sandkorn, tager det i cirka en længde op på himlen, så meget af himlen ser vi i det her billede. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig lidt. Og det er de her tusindvis af galakser, som er øh, i det her billede, og det er et lille, lille sandkorn på himlen. Og øh, også lidt en sjov ting, øh, det er jo sådan lidt et
0: deep field, som vi kalder det, øh, i de der dybe felter. Øh, Hubble tog jo tilsvarende tilbage i nullerne, og, øh, og der, der tog man et billede af, ja, det er sådan et område i nærheden af Carlsonen, øh, der tog det altså en million sekunder at tage det her billede, det er lige om en 11 dage. Øh, det her billede det tog 12,5 timer til. Bare sådan til sammenligning, det er, altså, øh, ja, det er noget hurtigere at tage de her billeder her, det, øh, det hjælper os altså lidt at have den her, det her kolossale teleskop til at hjælpe med, med at samle lys, det, øh, det gør det altså noget hurtigere. Og så som et, et sidste billede, det går nok ikke i, den, i det officielle release her. Der var den her fest her, hvor de delte billederne ud. Det er fra, taget fra en, en rapport sådan over, ja, over James Webbs øh, ydeevne og sådan en øh, ja, rapport omkring, hvordan den klarer sig, efter den er blevet sendt op. Og, og i den her rapport, der er der øh, nogle fine billeder af Jupiter, som blev taget i forbindelse med kalibreringsprocessen. Hvor de ligesom skulle prøve at se, hvad, hvordan den, klarer den sig med at tage billeder af ting, der er tæt på og også ting der bevæger sig hurtigt og, og alt det her. og der er så nogle fine billeder af af nej, øh, Hopel, undskyld, af, af Jupiter i i både nær og fjern Og det fjern infrarød, øh, så so flot. Det er ja, det, det er en prik, ja, en plet. Det hm ja. Det ting, det er ret sejt. Der kan du, man kan se de her bånd, som Jupiter er kendt for, meget tydeligt. Man kan se et par månerne, der nede i Europa og Tebe og Metis. Og så kan man så se øh, dens ringe. Relativt tydeligt, de, uh, de er normalt meget, meget svære at øje på, øh, men øh, dem kan man så se her med det her indforrøde billede. Her. Det er virkelig, virkelig fedt.
1: Det ser lidt sjovt ud, det er jamen, det er indføret, og man har ikke sådan, man sige, overlagt det med de mere klassiske farver, så det er også lidt pudsigt ud. Men det er virkelig ja, et testamentet til, hvor, hvor godt web kan altså tage, tage billeder, selvom det er super tæt på, som uh, Jupiter er sådan i astronomiske enheder, så er vi altså, at kunne se ringene omkring Jupiter, som jo lige umiddelbart, når man lige ser Jupiter på sådan et de billeder, så er der ikke sådan lige super mange ringe. Det er jo mere sådan at sige, den, den er ikke noget, Saturn, som jeg er mest kendt for, men altså, Jupiter her den, de ringe er virkelig tydelige her. Det er, det er i
0: hvert fald til at få på. En, en anden lidt sjov ting i den her rapport, det er, at de også billeder af deres, de har illustrationer af deres punktspredningsfunktioner, og det er for mig en lille smule interessant, fordi det jeg skrev min kandidatspeciale om, det var simuleringer af de her, de her spektre, man kan få ud af sådan en spektograf, som der ja, til dels er med ombord på, på DMS Web. Og der havde jeg også analyser af punktspredningsfunktioner, så det er lidt sjovt at se, at, at de bruger det, sådan den, den samme type, som, som jeg har gjort, og de bruger sågar den præcis samme farvemap, farve til, til at illustrere dem her. Så det er rigtig fedt, at jeg har brugt den rigtige, da jeg lavede mit, mit speciale. <laughs> James Webb approved. what I'm hearing. <laughs> Lige præcis. Det er, det er sågar på forsiden, den her punktspredningsfunktion. Så jeg er rigtig glad for, at det er det, det farveskema de har valgt til, til deres
1: illustrationer også. Det giver lidt kredibilitet. Ben, i, I hvert fald et fantastisk første release her fra, fra James Webb med en fantastiske billeder, og jeres, selv deres kalibreringsbilleder nærmest øh, af Jupiter her er stadigvæk fantastiske. Så vi, øh, vi ser frem til, hvor, hvor vildt det her det bliver over øh, det næste styk tid, fordi, altså, hvis vi bare siger, at jeg giver det lige 6 måneder til, så skal det her nok til vanvittigt ud. Der kommer her
0: sandsynlig betydelig flere flotte billeder at kigge på, og, og sjov data til, til nørderne. Det er, der er lidt til enhver, forhåbentlig. Ja. I øh, lidt mere sådan hvad kalder man det, raketnyheder, der, der er blevet sendt en, en ny raket op, vi snakkede om den sidste gang også, det er Vega C, den, den havde en succesfuld opsendelse her i sidste uge.
1: Ja, og men at den var et, lidt forsinket, hvis man kan sige sådan, der var lige et par, par omgange, hvor man lige skulle uh, vente lidt, ja. men den kom dog op og fik uh, leveret de første satellitter her i rummet, øh, ude i, ja, det der hedder MIO, Medium Earth Orbit, som er omkring 6000 km over jordens overflade. Det er cirka i det, det snævre vi ligger her. Der var et, et par satellitter om bord. Det var jeg tror der var
0: seks forskellige satellitter. Primær payload det var Laris 2, som er sådan en ja, det er en øh, hvis man skal beskrive det på en simpel måde, så er det en, en stor klump metal med en masse huller i, og nede i de her huller der er sådan en retoreflektorer. Det fungerer for et spejl. Den her kugle her, den, den tumler ellers bare rundt, og så skyder man laser op på den, og så måler man hvor langt væk er den. Det gjorde man også med Laris 1, som kom ud for ja, nogle år siden efterhånden, og det her det er ligesom opfølgeren på det. Helt præcist, så skal det undersøge noget med relativitetsteorien. Helt præcist, hvad det er. Det skal I ikke spørge mig om, det er ikke min, mit ekspertisefelt, men uh, den skal i hvert fald, uh, man skal bruge den til at måle afstanden Sådan i, uh, i kort træk.
1: En, en måde, man måske kan tænke på det, så er det en funky disco man har sendt ud, og nu vil man så skude laser på den for at se, hvordan universet er. Det er sådan en kort hurtig forklaring. Det er
0: Perpetual Disco på jorden lige nu. Gør jeg klar?
1: Det er Dance Party alle dage. Det, er, det bliver vildt. Ja. Crazy. Udover det, så var der selvfølgelig også et par CubeSats, som bor. En af dem er faktisk... Ja, et af mine hold har sendt en anden CubeSat ud. Så det er Sapienza University, som ligger i Rom. De har nu sendt deres Green Cube ud, som er sådan en tre units CubeSat, som skal kig på, hvordan planter vokser i, i stråling. Når man kommer ud i de her omkring 6000 km, så er man omkring det, det sådan indre vananderbælt, øh, som er sådan et, et, et bælte, som ligger omkring jorden, som er sådan med ret hård stråling. Så, øh, så man har simpelthen tænkt sig at, at kigge på, hvor, hvordan kommer ting til at vokse, fordi på et tidspunkt, hvis man skal rejse længere ud, så kommer ens øh, mad og drikkevarer og alt muligt andet ombord kommer til at tåle, at skal til at, skal til at have rigtig meget stråling, når man forhængeligt skal til Mars. Så man skal undersøge, hvordan kommer ting til at vokse, hvis de får relativt meget stråling, som de kommer til at gøre her i sådan, det indre finalen bælte. Og det er altså det, Green Cube skal kigge efter. Og udover Green Cube, så var der ja, så en del andre små satellitter, som skaber
0: en, en hel masse forskellige sådan, små, små eksperimenter. Det er igen de her, de her Cube Sats. Der var vist tre forskellige italienske CubeSats, og så et, et par andre fra, fra rundt omkring i Europa. Men øh, Men masse af de her øh, salitter, de er alle sammen blevet sendt afsted, og det hele de gik, øh, gik som smurt, ja, lige ud over de der ja, to timers forsinkelse, der var til at øh, selve opsendelsen, men altså, det kunne man jo så, øh, så klare. Øh, der var det event øh, ved Svend, der hvor jeg var, og, og der var der var heldigvis mad, så man kunne gå ind og, og tage en, en ekstra kage, mens man ventede, det var okay. <laughs>
1: Der var også et event her på, på STK oppe i Holland. Ja, jeg tror, jeg, jeg kunne forstå, at det var overalt i, på ISAs' sites. Der var, der, der var et lille event, der var livestream og sådan noget. Så, ja.
0: det, var, det var vældig hyggeligt. Det var, det var lækkert med lidt, uh, lidt mad. Der var en der, minitiamisu nede ved os. Det var ret det var uh, uh. Jeg ved ikke helt, om det er dagens højdepunkt, men uh, <laughs> det, var, det var ok. Jeg, jeg brokker mig i hvert fald ikke. Men uh, den her VKC uh, Consolidated, som C'et står for... Altså, det er en, en 4-stadie-raket, hvilket er lidt, lidt unikt. Men det nederste stadie, det er faktisk bare ja, de strap-on-boozers, man, man skal bruge til Ariane 6, den kommende ariane raket Det er i princippet bare den, man har, har smækket resten af raketten ovenpå. Så har man så et, en, en forbedret andet stadie. Så hvor man det samme tredje stadie, som man havde på den gamle vega raket Og så har man en, en opgraderet udgave af 4. stadie. Og 4. stadie, det er altså... Kald det en raket, det er måske lidt det, eller øh, hvad det altså, på. Det er mere bare at den, som lige korrigerer det sidste og sørge for, at, at det enkelte, de enkelte payload de bliver sat hen til der, hvor det skal, så altså lige den, den bliver sat i lige præcis det kredsløb, den skal. Det er overordnet bare en bedre væggerakket. Det er, det er bare en, en forbedret udgave på alle måder.
1: Ja, og der er jo, der er jo i hvert fald i 2023 nu sat op til en del opsendelser, men vi kan se allerede omkring 12 stykker er blevet. Planlagt. Nu må selvfølgelig lige se, hvordan det går, men øh, det er jo nærmest en af måneden, vi øh, skal se her i, øh, i 2023. Og der er der også en af dem, som kommer til at være en, den hvad man siger, planlagt opsendelse med Space Rider?
0: Oh yes, det er den her funky øh, minirumfærge, hvis man kan kalde det det. Øh, det, det er sådan en, øh, en, en testplatform. Øh, det ligner, ja, et, øh, en, en mini, minirumfærge. Altså selve, selve øh, flyet, ikke, øh, ikke resten af den. Og den skal så blive en genbruglig platform til det her, så man skyder den ud i rummet med en, toppen af en raket, og så man sine instrumenter og forsøg ombord. Og så laver man ligesom de her forsøg, man nu gerne vil, ud i rummet, og så kan man altså få den til at lande tilbage på, på jorden igen.
1: Lige præcis. og vi har faktisk uh, prototypen af den, den står nede på arbejde i uh, en af de store sådan, de, af de, sådan, uh, gange, vi har hernede, så, kan man lige, så står lige uh, Space Rider prototypen der, hvor den har, ja den, det sidste stykke ned, det, det aller sidste, der er der, uh, der, der faldskærm i, så man kan lige se, der er ene en af er næsten åbnet op over faldskærmen, så hænger det ud af, uh, så det, uh, ja, det, er, det er meget cool, og nu vi så uh, i hvert frem til, at der kommer en, en rigtig Space Rider, giver den fuld smadret her i, uh, i 2023. Det bliver funky.
0: Vi, øh, vi glæder os til øh, flere opsendelser fra se øh, fra og ja, forhåbentlig Ariane 6, når den nogle gange kommer afsted.
1: Og øh, apropos, Isa øh, og øh, ja, generelt og vores arbejde her, så øh, desværre, men det må måske også på den gode side, så har vi nu stoppet fuldt ud arbejdet med Roscosmos omkring Marslanderen. Så Isa har simpelthen kottet øh, ja, øh, alle i forbindelse med den her øh, ja, Mars 2020, som det til Mars. 2022, som bliver til vi kigger på det Mars <laughs> så der vi lige finder en, <laughs> en, uh, endnu en eller et sted, vi kan have sendt den op med som kan have sendt os hele vejen til Mars så, uh, så har vi altså Rosalind Franken roveren her, den skal altså, den skal altså til, til Mars på et tidspunkt, men det bliver ikke lige nu fordi nu er altså alle bånd blevet skråttet med det russiske ja, rumarkentur cosmos, og nu skal man altså ud og finde en, en alternativ løsning til hvordan man kommer derop. Ideen var også, at Roskosmos skulle stå for sådan landingsplatformen, og så ville, så vil ESA stå for for den her Rusland franken roveren som så skulle måske og køre ud og lave øh, videnskab på bagage. Det, øh, ja, det bliver lidt et stykke ud i fremtiden. Yeah. Det det gør det nok det svære. Det var jo også
0: en, ja, en lille smule forventeligt, om man vil efter efter de her ja, sanktioner, der er blevet blevet gjort mod Rusland i forbindelse med den her krig. Så altså sådan, det, det giver jo øh, okay mening Lidt en skam, at det skal gå ud over den her, øh, det, det, det her aspekt af samarbejdet Men øh, ja, sådan, øh, sådan går det jo øh, Til gengæld så, øh, så i lidt mere positive nyheder Så, øh, så foregår samarbejdet på ISS stadig ret stærkt øh, lige pt, mens vi optager nu her Der er der en, en rumvandring Hvor at øh, Isas astronaut Samantha Christofferti Hun er, hun er i gang med en, en rumvandring Sammen med den russiske kosmonaut Oleg, skal vi se jeg kan udtale det rigtigt Artemiev Perfekt. Yes, det er, det er vist en, sådan en, en klassisk mod stjernerne ting. Navne, de bliver slagtet. Og sorry til, til Oleg, jeg kan ikke lige snakke russisk, men undskyld for at ødelægge udtalen af dit navn. De er i gang med en rumvandring lige nu her, og der er de så altså ved at installere nogle moduler på Nauka, den nyeste tilføjelse til ISS. Og så skulle de også sende nogle, nogle sjove CubeSats afsted, det var lidt funky.
1: Ja, vi så godt en, en lille video her tid med de to første af de, jeg tror omkring 10 kubesatser, som skulle tage afsted. Og der er, ja, de er først pakket ind i sådan en lidt beskyttet cylinder, fordi de, de er simpelthen taget med ud på, på omvandringen. Så de... Og så uh, i piller man den her sådan beskyttelseslag af, så har man kubesatten. Men i toppen af kubesatten, der er normalt ikke rigtig noget. Men her der er der simpelthen et stort håndtag, så uh, kan har simpelthen lige holdt fast i den. Så, har man lige, øh, så har man, tænder man kibsat, med man lige at flippe på sådan en lille kontakt. Og så giver man simpelthen bare lige slip, og så sender man simpelthen bare kibsat i rummet sådan der. Det er jo øh, det på en vildt sådan, at jeg skal lige at kaste nogle salitter i rummet. Det er lige tilbage om et par <laughs> ja, jeg, jeg hørte
0: godt uh, Oleg selv det som, at, uh, at han var et uh, launchkompleks, men uh, hans uh, motor, det var bare hans overarm. Det er uh, <laughs> virkelig, virkelig fantastisk. Man er også bare sådan, at ja, jeg er så stærk, jeg kan sende salitter i rummet.
1: Så man bare kaster den bare lige afsted.
0: den ja, det skal bare give slip. <laughs> det, er, ja. det ser til gengæld ret funkyet på de der videoklip der, at han, altså han står med den, og så laver han bare lige sådan et, altså, at kalde det et kast, det er sådan lidt et stretch. Det er ikke, fordi han sådan slynger den ud over, men det er bare han sådan, giver den et, et blitzkup, skub. Men så glider den ellers bare væk i det her, ja, det her mikro bare sådan glider lige så stille væk fra for ISS. Det ser lidt
1: funkyet. Ja, så det er, ja, mens vi optager nu er fantastisk, og det er også, som er første rumvandring, så det er jo, ja, et stort øjeblik for hende at, at være med til alt det her. Det, vi ser frem til, når de kommer ind igen og at hører, at alting er gået godt.
0: Det, det bliver spændende at følge lidt med i. Og i øvrigt, hvis man er typen, som bruger TikTok, Samantha hun har en, en bruger på TikTok, som er den første person på ISS til at, til at bruge. Så gå ind og følg hende derinde, hvis I, hvis I bruger det, det sociale medie.
1: Så, så smider i hvert fald dit link hernede i, i noterne, så kan man lige gå ind og lige kigge på, hvad, hvad Samantha hun har, har gang i oprumstationen.
0: Jeg tænker, det er ikke så mange dansevideoer.
1: <laughs> Nej, det er lidt svært at danse, hvis man ikke lige har noget at holde fast i. Hvis du bare svæver og så sådan prøver at rotere, eller at laver noget, så er det måske lidt mystisk ud. Men det kan også være, at det så sjovt ud i Det kan være. Who knows? Men også lidt i, nu vil er omkring vores kosmos, gode og dårlige ting, samarbejde og sådan noget. Så endnu et samarbejde, som er blevet startet op igen, det er NASA og vores kosmos med opsendelse af astronauter til ISS. Det var jo lidt sådan, nu kom jo Crew Dragon jo ligesom tilbage, og så har USA bare været America first, og så, øh, så tager vi den simpelthen bare øh, op selv. Men nu, øh, nu har man simpelthen startet det her op igen, og det er, igen, det er jo øh, lidt mærkeligt, at man har haft det her krigen i Ukraine, og det er noget bøvl på så mange fronter, ud over det menneskelige. Og så er det måske sådan et lille håb om, at der er et... et øh, et lys for endet af tunnelen her, og det er, at man trods alt kan samarbejde her, og men det, ja, det er lidt en presset situation, for at sige det pænt. så er der nu altså en uh, russisk kosmolog, der skal op på Crew 5 og endnu en, der skal op på Crew 6 Så der er et, uh, et lille bytte der, og så kommer der så også nogle amerikanske uh, over i, i forbindelse med, med vores opsendelser på en Soyuz. Så det er, ja, et
0: håb. På vej tilbage mod uh, de gode gamle dage, hvis man kan kalde det, det med med de her delte opsendelser, hvor uh, man godt turer og sender uh, sende sine astronaut op med de andres raket. Ja. Det, det er rart at se, at, uh, at den slags bliver, bliver startet op igen. Det, uh, der, er, der er jo så stadigvæk de her regler med, at, uh, at hvis det er en, en Soyuz-raket, der skal op med astronauter, så skal kaptajnen være russer, right? og det samme med Dragon, hvis det er sådan en skærdsted, så skal det være en amerikaner. Det er, meget, uh, det er sådan lidt arkæisk, men uh, der er de her regler med, at, uh, at kaptajnen skal være en fra det land, hvor den bliver sendt op, eller sådan noget, det er virkelig øh... og det, det er sådan noget, det, den bøjer de sig ikke på, det, øh... det er en eller anden åndsværregel, de har, og den, den overholder de, punktum ja. altså det er virkelig
1: bare ingen slinge af sådan her. til gengæld, så, så, så pilot sidder der jo op ja, for grabs det, der kan, kan snakkes lidt om fordi det er jo det, Andreas Mogensen, når han næste år i senesommeren i hvert fald skal op der bliver han jo altså pilot, og det er jo det bliver jo sådan den første, der ikke er amerikaner det bliver jo lækker. Ja, det var godt. Det, uh, det bliver at Kan være være øh, ja, raketpilot? Det er rimelig sejt. Hvad er du? Raketpilot? så Martin, raketpilot? Very nice. Doktor, det er hele det. <laughs> ja, ja. Alting.
0: Det bliver jo rigtig sejt at se. Vi glæder os. Og med det, så tror jeg ikke, vi har så meget mere til dig den her gang. Så jeg vil bare sige tak fordi I er med. Vi siger her: ris, ros, ting vi skal snakke om gode spørgsmål, eller flotte billeder du har taget med dit eget tilsko, så send det til os en mail til modstjernerne@gmail.com. Husk, du også kan slide into our DMs ind på Instagram, stille spørgsmål derinde Du kan selvfølgelig også følge os ind på Instagram Og så kan du naturligvis følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste Vi snakkes ved næste gang